0: De qué atunci când ne întâmplăm privirea, Ne dregem vocea
1: Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Almendras para cambiar el mundo.
2: Programa informativo, educativo y cultural transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Ramón Santos. Tonía 1420 AM presenta Almendras para cambiar el mundo
3: Muy buenas tardes queridos radioescuchas y bienvenidos a otra edición más de Almendras para cambiar el mundo En la dirección general de la estación la doctora Ana Mireya Abregón en la coordinación de producción, la linda Toti López Pocaterra y los controles, mi pana Lerber Guzmán, y que les habla, su amigo Ramón Santos, Certificado de locución número 51.638. Les recordamos que este espacio llega a ustedes gracias a Coaching tanatológico Método Carisma, es una luz que te acompaña para un nuevo comienzo y, y eventos. Yo en como siempre es un verdadero placer estar compartiendo otra edición más de Almendras para cambiar el mundo. Y Como bien saben, hemos estado eh, contribuyendo, apoyando en este mes tan importante que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Estamos aquí siempre de la mano con todas estas personas que con cuyo trabajo, esfuerzo, creatividad, inventiva, pues aparte de que hacen tributo a aquellos que han trascendido, también da una luz de esperanza para aquellos que aún se mantienen eh, trabajando para garantizar su salud, tanto física como mental y, sobre todo, espiritual. Porque sabemos que esto es una enfermedad que se requiere de muchas atenciones y donde la clave es la prevención, que es donde eh, eh, toma fuerza esto de Tócate, que ahorita nuestros invitados de lujo nos hablarán un poco de lo que es lo que es navegar por estas aguas como de esto se puede sacar un inmenso y gran trabajo que puede tener un alcance hasta de carácter internacional lo que lo hace bastante representativo y que tenga una vigencia durante todo el año también recordamos que pueden sintonizarnos a través de wwwreosintonia 1420come o también pueden conectarse en arroba coach Ramón Santos para que nos vean directamente en Instagram Live o si lo prefiere Puedes suscribirse al canal de Almendas para cambiar el mundo, para ver el programa en diferido. Pues bien, vamos a darle espacio a nuestros invitados del día de hoy, que van a hablarnos un poco de sus experiencias, eh, lo que ha sido este proceso, de qué va esta actividad que se llama Unidas Somos Más, que es una exhibición fotográfica donde unas espectaculares modelos y unos fotógrafos de alto nivel han hecho un trabajo magistral, los cuales están cordialmente invitados ya, eh, para participar en lo que resta de semana, ya que el evento finaliza este sábado 5 de noviembre, donde usted va a poder este, visualizar este, un trabajo fotográfico, charlas, conversatorios, eh, todo lo que tiene que ver con la prevención y también este, obras de teatro, entre otras actividades realmente importante es que van de la mano con la lucha contra esta enfermedad. Así que, adelante, mis queridísima María Rodríguez. Se la recuerdo.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina Quintero. <risa> eh, soy sobreviviente de cáncer de mama. soy educadora jubilada, madre de una preciosa adolescente de 17 años. Y, bueno... Eh, Mujer involucrada en este proyecto de Unidas Somos Más, que de verdad que nos ha llenado de muchísimas satisfacciones a las sobrevivientes de cáncer que tuvimos la suerte de ser retratadas allí y que nos ha servido de un, de un reencuentro maravilloso que nos ha permitido hermanarnos este desde la experiencia vivida y, y sobrevivida.
3: Ok, muy bien. Eh, más allá de esto, cuéntenos un poco lo que ha sido... Esta experiencia, cual, cual usted acaba de mencionar, que es sobreviviente, y esto fue llevando por un. Tenemos que un sinfín de caminos que, en un punto, digamos que viendo algo bien positivo, terminó en esta maravillosa actividad que estábamos hablando de sí. Un Día Somos Más.
5: este
4: Bueno, a mí me diagnosticaron exactamente hace tres años, en noviembre del 2019, y bueno, obviamente el camino este uno lo ve largo uy, y terrible pero en el camino te das cuenta de que sí es posible y, y lo vas llevando en el día a día. Eh, en mi caso yo lo llevé creo que de bastante buena manera. Eh, yo lo atribuyo a que yo fui bien informada de mi patología, de lo que me estaba pasando y de lo que iba a pasar con el tratamiento que tenía que recibir, que implicaba... Eh, muy, no me recuerdo cuántas dosis, pero seis meses de quimioterapia, una operación, un, después una radioterapia, después un tratamiento hormonal por 10 años, que, que bueno, ya llevo tres. Este, digamos que yo recibí toda esa información y yo como que me dio el choque de saber que tienes cáncer, este pues dije, bueno, no está tan difícil y lo fui llevando y de verdad que, que las cosas se fueron dando hay momentos muy difíciles hay momentos este donde uno cree que no se puede pero pero sí se puede eh, y lo llevé bastante chévere pues o sea por llamarlo de alguna manera
3: ok, eh, antes de continuar con esto eh, también tenemos invitado a un a un artista fotógrafo que de esta digamos que de esta situación de estas realidades hizo literalmente conjuntamente con otro fotógrafo de su misma línea una obra de arte visual, la cual se está exhibiendo en la Biblioteca de Los Palos Grandes. Aquí tengo el privilegio de tener aquí en nuestra invitación a San Luis que él es fotógrafo, este experto, viendo su amplio currículum <ríe> fotográfico en la parte de paisajismo, iluminación, eh, también en la parte de retrato y también en... Eh, si me recuerdo también en, en lo que es la Calle también estuve viendo en documental es documental, exactamente <risa> lo que es documental a ver si los cuéntanos un poco lo que significó para usted participar en esta actividad de estar retratando a estas modelos que todas tenían un elemento en común y era que eran justamente sobrevivientes del cáncer
6: fíjate Ramón eh, la experiencia fue bastante Interesante ya que esto se esto se vino planificando desde el año 2018 cuando participamos en la hacer las fotos en el Hotel Meliá eh, para, para un libro de, también de, sobre cáncer de mama que se exhibió también en la, en los, en la, en, en la biblioteca de Los Palos Grandes y de, después de empezar en ese proyecto nos hablamos entre los cuatro fotógrafos que tuvimos en el proyecto para seguir esto y hacer esta exposición de hoy la, la, fue una experiencia bastante interesante ya que uno nunca había tenido interacción con personas que tenían esta
3: enfermedad entiendo, entiendo perfectamente ahora en el caso de usted ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue la impresión cuando le solicitaron eh, participar como modelo para este, tipo, para este para este proyecto? Porque quizá habrán personas que de repente, ya lo ponen en la experiencia de lo que he manejado, en los procesos de duelo que hay personas que de repente no se sienten cómodas con que hagan la petición. mire quise que tú participaras en una foto y la persona tiene una masectomía parcial o total, dependiendo de qué tan severo haya sido el caso que tenía. Pero entonces hay personas que de repente pensaban que hasta cruzar una burla, Quizás otras personas aprovecharán esto como una oportunidad para expresar un poco lo que es el proceso y dar esperanza. En este caso, ¿cuál fue su impresión cuando usted fue, mira, queremos tomarte una foto para este, para esta propuesta?
4: Este, A mí me involucra en el proyecto la señora Hermel Rodríguez, que ella tiene una fundación, es una persona muy activa con el tema. Ella también es sobreviviente y ella me llama y me dice, eh, mira, yo quisiera que tú participaras en esa foto. Y me dice más o menos de qué se trata en la foto. Este, no estamos muy seguros, me dice ella, que si, si se van a exponer o no, pero se van a hacer, y a lo mejor se exponen en Nueva York. Entonces, es cómico, porque yo a ella la tenía guardada en mi celular como Fotos Nueva York. Este, a mi hija le daba risa, mamá, ¿quién es Fotos Nueva York? No, es Germán por la foto. Y la verdad, yo lo he dicho, yo fui sin grandes expectativas a, a, a las fotos. Este, fui más como que, bueno, por. por este, agradecer el, la atención de, de Ermel de involucrarme pero no tenía expectativas de que realmente se fuera a dar una exposición pues, o sea, de verdad cero expectativa, estuvimos allí lo disfrutamos eh, nosotras mismas no teníamos claras si maquillarnos, si no sabes o sea, fue una cosa tan como que tan genuina de parte de las que estábamos allí porque se son dos grupos este un grupo fue como un día y nosotras fuimos otro día y, y cada quien posó como quiso Y fue bonito ver que Bueno, cada una lo hizo como le iba saliendo Algunas desnudaron su pecho Otras no lo hicimos este, Pero todas lo disfrutamos Y nos pasamos los gorritos y Fue un momento bien agradable Y los fotógrafos se prestaron muchísimo O sea, simplemente a, a movernos nosotras Y a sacarnos la foto como Algunas payaseamos, algunas nos reímos O sea, de verdad que fue un, Una tarde súper chévere Súper agradable y en mi caso quedó ahí, o sea, bueno, ¿qué pasó con las fotos, Hermel Bueno, eso va a Nueva York y ya sabremos, hasta que llega este año, hace unos cuatro meses,
6: creo, Luis. Sí, más o menos.
4: Que empezamos a, creo que ya las tenían impresas y entonces se empezó a gestar a no, un el sitio, algo así. Se
6: hizo también más por las razones de que, de que... Por las razones de que estábamos eh, buscando firmas también porque la Fundación de Nueva York que nos imprimió las fotos, eh, necesitaba tener la firma de todas ellas para dar la, 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 la autorización a los fotógrafos para poder exponer las fotos de ellas. Exacto. Y gracias a María del Pilar, que fue una clave importante de, para conseguir todas las firmas, se dio el proyecto y las fotos se mandaron a imprimir a Nueva York y por un artista francés muy reconocido que él, él lo que hace es eh, eh, patrocinar estos eventos y él sin ningún costo él imprime todos los afiches todos los lo que se hizo y se mandan a y los mandaron acá a Venezuela ah
3: perfecto ahora todas estas cuéntanos un poco de tu experiencia ¿cómo te sentiste cuando estabas tú detrás de esa lente tomando esas cámaras a estas modelos, entendiendo el, el digamos que el contexto que, 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 que marca pues el, el, la razón de ser de esa exposición
6: Mira eh, la, la la sensación fue, a ver, las primeras veces que cuando hicimos las fotos en el hotel Melilla, que uno nunca te, había tenido experiencia en esto y, y ver a ellas cuando se destapan que le falta un seno o eso fue una experiencia fuerte pues para nosotros por, porque primera vez que uno estábamos con este proceso y luego después de las otras ya veníamos a hacer la segunda sesión de fotos que fue cuando tuvo María con nosotros y... Carolina Carolina, perdón <risa> <risa> que tuvo Carolina con nosotros y ahí fue ya más ya íbamos sabíamos lo que íbamos a hacer para la, lo que queríamos cada uno de los fotógrafos incluso como dice ella eh, nosotros fuimos mira si tú quieres mostrar tu herida muéstrala si no quieres mostrar no la muestras que tienen esa
3: libertad mm -hmm. excelente pues sí. bien vamos ahorita a nuestro primer corte musical en nuestro programa de la Menda para que el mundo y al regreso Seguiremos conversando un poco más sobre esta propuesta unidad Somos más aquí en su programa de almendras para cambiar el mundo. Así que manténganse en sintonía que regresamos con más.
2: Estás en sintonía de almendras para cambiar el mundo.
3: De vuelta aquí con nuestro programa de almendras para cambiar el mundo y nuestro tema de hoy, Unidas somos más, una excelente propuesta y exposición que se está presentando en la biblioteca de los Palos Grandes para que ustedes puedan ver lo que es el arte de aquí se puede ver que de una situación que muchas veces es adversa en la gran mayoría de ocasiones, se pueden extraer elementos tanto de aprendizaje como de acercamiento y este inclusive de arte que es lo que tanto a la señora Carolina como a la señora Hume, este eh, les sirvió tanto de inspiración como de sentido de vida para presentar una, una, una un elemento de verdad precioso que tienen hasta el 5 de eh, noviembre, es hasta, este 5, hasta este sábado para poder este, apreciar este trabajo ahora bien señora Carolina volviendo con usted nuevamente eh, tomando en consideración todos los elementos que involucra eh, eh, llevarse a cabo un tratamiento para curar este el cáncer y que muchas veces como usted me está mencionando ahorita tras bastidores este, muchas veces las personas asocian que inicialmente el proceso de sanación tiene que ver con elementos meramente físicos pero bien sabemos que nosotros somos seres holísticos, que somos una integralidad que no solamente es el cuerpo solo, sino también involucra elementos cognitivos, elementos emocionales y particularmente elementos espirituales. Sí. En este elemento, cuéntanos un poco cuál fue su manejo, los aprendizajes que obtuvo durante esta experiencia, este, qué que, que elemento clave sirvió para digamos que redimensionar su sentido y propósito de vida porque la experiencia me dice, por los acompañamientos que las personas que sobreviven este proceso hay un redimensionamiento y la vida quiere un nuevo sentido Eso como las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte que están muertos unos minutos y vuelven otra vez a la vida y tienen un antes y un después esto es algo más o menos dentro de esas líneas claro, claro están con sus diferencias pero más o menos tienden a ir en un principio de, de la mano porque nos lata un poco aquí los radioescuchas de esa experiencia. De, eh, de sí
4: uno cuando comienza el, el tratamiento, o sea, después del diagnóstico, eh, uno está claro en que tienes que vencer el, el intruso, ¿no? O sea que el intruso tiene que desaparecer. Y en el camino te vas dando cuenta, eh, eh, yo no sé si son los días de, de reposo que uno tiene que guardar cuando, sobre todo después de las quimioterapias, uno empieza a, a verse. Y te empiezas como que a encontrar contigo mismo y te das cuenta de que hay cosas que no has hecho bien, hay cosas que, que, que te superan, por ejemplo, este el, el mal carácter, o sea, el mal humor. este Uno empieza a darse cuenta de que tiene muchas cosas que agradecer en la vida y ha vivido más bien este añorar a, no, a lo que no tienes, entonces te das cuenta de que tienes que sanar emociones, de que tienes que que la que la sanación no solamente de que se me va el cáncer, sino que tú tienes que mirarte y decir, reflexionar que he hecho hasta aquí bien y que no, o sea, no es fácil la y todavía uno está en por lo menos yo a veces sigo metiendo la pata y a veces se me vuelan los tapones. Y después me doy cuenta que, bueno pero no era para, perdón, no era para tanto, este pero es un proceso porque, eh, digamos que, que te supera el, el, no sé si es el espíritu, el ímpetu, el, el, no sé cómo se llama,
3: el carácter, pues. Sí, el carácter, efectivamente, sí. te supera el carácter, pues. Sí. Él expresa la amígdala, el
4: cuerpo... De, es el mismo, el, el mismo cuerpo te empieza como que a, a, a pedir regulación o sea por ejemplo yo siempre fui una y he sido y sigo siendo en parte muy acelerada entonces yo quiero hacer todo rápido y ya el cuerpo no me lo permite entonces yo a veces quiero hacer las cosas corriendo y el cuerpo me frena y me dice no espérate entonces digo ya va Carolina tienes que tener paciencia y calma porque lo tienes que hacer rápido. Entonces, es, es un proceso, no, no estoy clara si lo estoy explicando bien, pero es un proceso en el que uno está todo el tiempo mirándose y, y, y oye, tratando de, de corregir en el camino, y, y a veces, pues, haces cosas que no debes y, y te sientes mal, pero bueno, sabes que vas para adelante y que afortunadamente se nos dio la oportunidad de, bueno, de seguir adelante, de sanarte. De, de cuidarte más este y de y de aprender de esto
3: pues perfecto señor Jung al respecto que ya que usted vio que esto fue una experiencia fuerte y más o menos este puede entender y me parece lógico que dentro de este trabajo fotográfico uno más o menos va conociendo las visiones y la dinámica de vida de los modelos que no tiene frente a la lente y más o menos lo que comparten, sus temores, sus sueños en este punto cuál fue su experiencia, los aprendizajes que ha obtenido qué cambió de usted antes de haber participado en este tipo de, de propuestas y después que se participa en este tipo de propuestas
6: fíjate eh, de cambiar cambió algo, sobre todo ver el, del punto de vista como antes uno lo veía a tenerlas a ella tan cerca y saber que lo que les pasó a su vez, de las primeras sesiones de fotos que hicimos eh, dos de las, de las muchachas que le tomamos fotos, fallecieron entonces uno ve que ellas han sobrevivido a todo esto han pasado todo el proceso del de las quimioterapias y todo, y uno aprendió a entender cómo van, ellas llevan ese proceso. No que, que anteriormente uno pequeño te decía: Mira, la Fulanita tiene cáncer, pero tú no, no le sabías. Cuando llegas a este, a este momento que la estás con ellas compartiendo y, y se fallecen algunas de las muchas señoras que estuvieron con nosotros, eh cambia mucho la parte de la visión de vida de cómo ellas van con todo este proceso.
4: Es que incluso nosotras mismas, las la, la sobrevivientes, este, a mí por lo menos me impresiona conocer la historia de vida de alguna de las retratadas. O sea, a mí, yo, yo me he impactado porque todas sabemos por lo que pasamos, todas. Este, entonces, eso nos hermana. Pero cuando conoces a fondo la historia de vida de algunas personas, realmente dices, wow. o sea, ella pasó por lo mismo que yo, pero ha tenido una vida tan ruda, y tú dices, y, y ves gente que, que, que pasó por esto y, y ha tenido una vida o, terrible, o bueno, o difícil, por no y tiene una actitud tan bonita, de, de una sonrisa en el rostro, unos deseos de, de compartir, de, de ayudar. O sea, hay gente que ha hecho fundaciones chiquiticas. O sea, y, y siempre está pendiente de buscar, o sea, mujeres de este, de estos retratos, este de buscarle apoyo a una que esté buscando medicamento, a otra que esté buscando, ¿sabes? Hay tantas cosas que uno dice, wow de verdad que... que que qué maravilloso este este grupo de mujeres que estamos retratadas aquí de verdad que me ha permitido conocerlas y, y, y me he sentido de verdad muy, muy, muy orgullosa de estar en estas maravillosas fotos que nos sacaron, porque además los fotógrafos nos captaron una esencia tan, tan tan propia, o sea, yo no me canso de ver mi foto y aunque reconozco que no estoy en mi mejor momento, porque yo todavía estaba en tratamiento cuando me la sacaron me encanta verme o sea, me encanta ver las ojeras, me encanta ver todo lo que veo en esa foto.
7: Claro, claro.
3: Esta, este aspecto, señor Jung, este, el tema de buscar la esencia de cada uno de estos modelos, ¿en qué se basa usted o usted, de qué manera logra justamente acatar esa esencia para que, digamos, que el obturador de la cámara grave y plasme ese momento particular?
6: Mira, eh, el momento es, uno las pone, les dice que las puso enfrente de nosotros y, y cuando cuando vamos a ponerlas a ellas este le, le decimos que posen y, y ellas al principio muy temerosas porque no saben posar ante una cámara o lo otro le decimos sé tú misma po, ponte como posa como tú quieras y uno viéndolas en el momento uno les disparaba y captaba los momentos que se tomaron en esa foto, inclusive eh, cuando estuvimos el día de la inauguración de la exposición el señor Guillermo de Cultura Chacao me, nos dijo todas las fotos son diferentes pero en cada una de las fotos tú ves lo que expresa el, la personalidad de cada persona retratada okay. sí
4: de verdad que son maravillosas las fotos y qué
3: fue lo más difícil que fue lo más difícil durante este trabajo, cuando estabas haciendo este copia de todas las fotos, ¿para ti qué fue lo más difícil?
6: En ¿Lo más difícil en qué?
3: ¿Qué fue lo más, lo más difícil, lo más trabajoso que te llevó a ti al momento de tomar la foto para elegir esa foto ideal?
6: Eh, la foto fue escogida entre los fotógrafos. Entonces, eh, hicimos nuestra preselección y después de la preselección se escogió cada una entre, entre los cuatro escogimos esta la que va, esta no va que hay unas que son muy fuertes entonces no se pusieron que era donde se escribían malas heridas
3: okay.
6: y como también se pensó que iban a ir niños a la exposición entonces no quisimos poner unas fotos tan duras para que
3: pudiera ir un niño y ver la foto también Fue todo público como quien dice uh -huh. resguardando no. un poquito el pudor pues. sí. claro, claro, claro pues bien vamos ahorita a los cortes comerciales de la radio y enseguida regresamos con más de su programa de Almendras para cambiar el mundo y en nuestro tema de hoy unidad somos más así que manténgase en sintonía los invitamos a que participen en sus preguntas comentarios aquí ellas directos que aquí directamente nuestros invitados contestarán sus preguntas en ocasión a este maravilloso, maravilloso evento que se está desarrollando todos los días hasta este sábado 5 de noviembre en la biblioteca de los programas Grandes a partir de, esos, de las 9 de la mañana, ¿correcto? ¿10 de la mañana? 10. Sí. sí. Perfecto, entonces están todos con el ambiente invitados y manténganse en sintonía que regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo.
2: Ya regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo.
8: No te pierdas, este jueves a las 2 de la tarde, La Hora de Argenis, un espacio para el buen gusto y el entretenimiento, con temas de actualidad, noticias, comentarios, reflexiones y los grandes temas románticos de los 60 a los 90. La Hora de Argenis, donde tú eres el protagonista, con Argenis Vera, por sintonía, 1420 AM. Los jueves de 10 a 11 de la mañana te esperamos en La Hora de Natalí, un espacio alegre y refrescante para que pases un día diferente, con buena información, temas de interés y entrevistas a los grandes talentos de la música. La Hora de Natalí, apoyando al talento nacional e internacional, con Natalí Carrasquel, por supuesto, por Sintonía, 1420 AM.
5: Descubre qué tan brillante puedes ser. Quieres motivarte y vencer tus miedos descubriendo lo que puedes aportar y desarrollar para sacar lo mejor de ti. Lograr alcanzar tus sueños. Escucha Motivación Oficial con Daniel Díaz, los jueves a las 8 de la mañana por Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas porque te escucha. Este y todos los jueves de 9 a 10 de la mañana
4: sin fronteras, pero con límites El espacio radial que le ofrecerá el análisis de la información internacional
5: Más allá de los encabezados de la prensa Con los internacionalistas Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras Sin fronteras, pero con límites Por Sintonía 1420
7: AM Sintonía 1420 AM
0: que se escucha,
2: porque te escucha. Estás en sintonía de Almendras para cambiar el mundo.
3: De vuelta a nuestro programa de Almendras para cambiar el mundo. Y nuestro tema de hoy, Urias somos más en ocasión al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero antes, vamos a nuestros cortes comerciales que nos permiten miércoles a miércoles estar aquí en el aire en su programa de Almendras para cambiar el mundo. Coaching Taratológico Método Carisma es una modalidad de coaching 100% venezolana creada por el pionero de la taratología venezuela, el va a ser coach Ramón Santos orientada principalmente a prestar apoyo profesional para la elaboración de los procesos de duelo así como también acompañamiento especializado al enfermo terminal siempre pensando en su bienestar y tranquilidad espiritual Coaching Taratológico Método Carisma también ofrece capacitación en coaching taratológico a todas aquellas personas interesadas en formarse en esta disciplina con miras a desempeñarse en el marco de esta noble labor. Los interesados pueden comunicarse con Ramón Santos al 0416 612 1842 o escribir a ramónsantos81 gmail.com. También ofrecemos sesiones online de coaching personal, ejecutivo, organizacional, deportivo y existencial. También les recordamos que este 5 de noviembre, o sea, este sábado, Estaremos presentando un conversatorio titulado El lado cálido, lo caso de la vida. Que esto es un conversatorio bien interesante en ocasión al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Esto será un conversatorio bien sentido donde estaremos conversando un poco sobre qué es esto del lado cálido, lo caso de la vida. Que pues significa representar estos para eh, unas modelos sobrevivientes que son, digamos, que la razón de ser el centro de esta exposición, entonces de una manera muy poética, filosófica, romántica, hasta inclusive académica, estaremos manejando un poco todo lo que es esta experiencia, el significado que tiene, el valor que puede adquirir esto en lo que corresponde a la trascendencia y a lo que significa la ley del legado o cómo voy a ser recordado mientras esté pasando a lo largo de toda esta vida, qué aportes di, qué hice a quienes apoyé a quienes acompañé que aprendí este proceso esto lo conoceremos aquí en el lado calio del ocaso de la vida que estará presentándose el día de cierre del evento que es el sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana en la biblioteca de los palos grandes coaching tanatológico meto Caribe es que te acompaña para un nuevo comienzo ahora bien eh, con usted <risa> nuevamente mi querida carolina eh, de esta experiencia y usted como docente si usted tuviese que construir un elemento pedagógico o andragógico, desconozco su línea formativa pero vamos a irnos por la parte pedagógica usted en este proceso y en esta experiencia en la cual es sobreviviente usted que enseñaría a aquellas personas que estuviesen bajo su tutela y que fuesen sus alumnos usted dónde enfocaría su enseñanza partiendo de este proceso de la cual afortunadamente ha salido hasta el momento victoriosa
4: hacer. Mira, yo creo que es fundamental que la gente sepa que tiene que cuidar, o sea, que la prevención no es simplemente tocarte, sino que eh, tienes que cuidar la salud, la alimentación, tienes que hacer ejercicio, este, tienes que manejar las emociones, tienes que llevar una vida sana. Llevar una vida sana es una serie de factores porque digamos que este no nos enseñan no nos enseñan cómo cuidarnos, o sea, en las escuelas damos educación para la salud pero los chamos no saben comer, o sea, los chamos comen eh, carbohidratos y ya eh, no comen frutas, no comen vegetales, o sea, no hay, no hay, la educación no es integral realmente para que la gente entienda eh, todo lo que como ser humano necesita este, entonces bueno la formación es fundamental el conocimiento de este, tu historia de vida y de tu historia familiar porque hay familias que tienen este, antecedentes de, de cáncer por ejemplo en mi familia materna ha habido mucho cáncer y yo jamás me imaginé que me podía pasar a mí o sea jamás jamás lo pensé este, entonces, bueno, no es que tú vas a enseñar a la gente a que, ah, mira, tienes que estar pendiente por si acaso te da cáncer porque tu tía Margarita le dio cáncer, no, nada que ver. Pero sí entender que si tú tienes un padre eh, eh, diabético, este, con problemas de colesterol, pues tú tienes una una tendencia a, por lo tanto, tienes que cuidar más la salud. Entonces, yo creo que eh, definitivamente, este, la prevención implica conocimiento de que bueno, cómo mantenerse sano
3: perfecto señor Jung, en este caso si usted tuviese que digamos que ser formador o fuese instructor o maestro de fotografía eh, y conoce a personas que digamos que van a entrar en estas aguas de, de, de tomar fotos de la realidad porque a muchas veces la fotografía siempre busca como que el lado, digamos que el lado bonito de las cosas, pero digamos que en este punto donde tú vas a tomar una foto de la realidad, que ni, ni es mala ni es buena, simplemente es hacia a la fenomenología. En este caso, si usted tuviese la potestad de tener un grupo de alumnos, tomando en cuenta esta experiencia que usted participó y es un precursor también por, por su trabajo este, fotográfico, ¿usted qué aconsejaría y qué enseñaría para que realmente ese trabajo fotográfico más que sea simplemente tomar? El retrato de la persona tenga algo mucho más profundo o algo mucho más este, este, significativo tomando en cuenta la experiencia que te tuvo con estas damas
6: fíjate eh, es enseñarle más que todo que vean el lado humano de la persona de, de que antes de pararte ponte ahí tómate, pon, te tomas la foto y listo es ver el lado humano de la persona ve, en Después que tú entiendes lo que pasa, han pasado ellos y todo eso, empiezas a verlo de otro punto y les, las vas diciendo, mira, ponte así, ponte asado y las vas, los vas enseñando a que sean más el punto humano y no la parte, como que dice de negocio, porque vas a tomar la foto y, y listo y ya hiciste tu trabajo
3: entonces de que no sean solamente la parte lucrativa, sino que tenga ya algo, algo más consentido, por decirlo uh -huh, de alguna forma.
6: Exactamente.
3: Entiendo. En este caso, dentro de su trabajo profesional, este vaya lógicamente la remuneración que, que, que es su trabajo. Usted personalmente, ¿cuál es el elemento que usted más toma en consideración de en este caso de la persona con la que usted va a retratar?
6: Mira, son muchos. Parte, primero, es en entender a la persona eh, para que eh, ves, ver, verla desde el momento, no de, de que es la modelo, pero tienes que tener el, ¿cómo que se, se dice? Eh, tener el punto de que ella es un ser humano también y no es otra otra que va a estar en el, en el proceso pues que tienes que ponerla como un ser humano que es y todo por todo el procedimiento que tiene
3: ¿Tiene si no alguien más ahí que está diciendo la cola si una persona que tiene una vida tras ese rostro
6: exactamente
3: entiendo perfecto
6: inclusive el martes pasado tuvimos en un conversatorio con con una de las muchachas que ella volvió a recaer en cáncer hace poquito con la enfermedad hace uh -huh. poco con
4: Mildred
6: con Mildred y ella cuenta su, su historia y otra vez dice que la primera vez cuando le da su la enfermedad el, después que empieza todo su proceso y todo el, el esposo la deja entonces tienes cuando empiezas a escuchar todas sus historias y a ver todo aprendes muchas cosas de, de que hay que apoyarlas a, en esos momentos duros que ellas están
3: que evidentemente ya bien dijo Carolina, este, aunque parezca mentira, muchas veces grandes hermandades surgen del sufrimiento. Sí. Surgen del sufrimiento y del dolor, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay que ver con esa frase que dice que somos hermanas del dolor y del sufrimiento, tiene sí. una connotación tan profunda porque hay que ver este, el desgaste y además de eso la empatía que se necesita para uno poder este, realmente te ponen en los zapatos a la otra persona, y más cuando son personas que comparten un, un elemento en común, en este caso es una enfermedad. Y el tema de humanizarse. Porque mi experiencia en tanatología me, 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 me ha enseñado este, que cuando la persona está en estos procesos y la persona no se humaniza en cuanto a lo que tiene que hacer y lo que eso representa para su cuerpo y con las personas que te vas a conseguir en el camino en este proceso y si tú no te humanizas y lo cual es hacer ese insight esa introspección que siempre va de la mano con una revisión de cómo ha sido tu, tu participación tu protagonismo en este vida que también comentó la señora Carolina realmente o difícilmente se avanza en este proceso exacto de hecho la enfermedad te consume más rápido sí. viene con una enseñanza muy muy particular que eh, es donde, bien dijo la señora Carolina, en el segmento anterior, que esta es una constante y continua revisión.
4: Sí, para ah, mí sí. esto ha sido un encuentro conmigo y, y lo sigue siendo, pues, o sea, yo yo considero que yo estoy sana, pero, pero yo sigo viéndome y es mi encuentro conmigo. Eh, de hecho, después que yo terminé el, el tratamiento formal de lo que implica endovenoso y todo eso, eh, yo tenía un trabajo y dejé de trabajar este y los primeros meses me di cuenta que yo necesitaba ese tiempo para mí o sea eh, porque yo seguía haciendo mis cosas, llevando a mis hijos al colegio o sea, todo y, y ese tiempo conmigo de quedarme, tirar la cama mirando el techo, pensando o sea, ese fue buenísimo porque además este, yo no sabía ni meditar, ni, o sea y, y empecé a hacerlo entonces ha sido mi encuentro conmigo y sigue siendo pues.
3: okay. en su caso señor Luis alguna alguna experiencia o algún tipo de, de, de elemento constructivo dentro de esta parte de la reflexión, de la introspección en su caso, ha habido algo desde el desarrollo de esta actividad
6: como te digo se ha habido algo porque hemos aprendido la parte de toda la información que hemos aprendido sobre lo que ellas han pasado y todo, y, y ahora, últimamente eh, se te acercan amigos, mira que tengo una amiga que tiene cáncer y todo esto, uno busca la manera con las asociaciones que hay, con la asociaciones cancerosa, tratar de irlas a ayudar porque uno no puede dejar que pasen por otro por proceso porque ahorita la salud pública también tengo una, ahorita un amigo que tiene una amiga que que ha ido a buscar a, las, a los hospitales ayuda y no le dan entonces uno trata de buscarle un puente para ver qué le, con qué porque lado le pueden ayudar a ellos
4: sí, sí te sensibilizas allí pues este, porque además, además, eh, la gente no sabe todo lo que implica un cáncer. O sea, este, el cáncer es una enfermedad muy, muy costosa. Muy
3: costosa.
4: Este, pero demasiado. Y la gente cree que, bueno, no, que, bueno, le dio cáncer y ya tuvo que quimioterapia, no sé qué, pero es que es, es costosa y necesitas apoyo, este... De en mi caso, la sociedad anticancerosa para mí, bueno, yo les debo mi vida eh, pero así como la sociedad anticancerosa eh, me, me financió muchas cosas, mi operación, mi radioterapia no sé qué, pues el día a día tú tienes que ir eh, cada tres semanas al médico tú tienes que hacer exámenes de sangre cuando estás en, en tratamiento, cada tres semanas y bueno, en este país todo es costoso no No cuentas con apoyo de un hospital donde tú vayas y bueno, hazme una metodología aunque sea, no o sea entonces este es que la gente se sensibilice también a, a, a eso pues o sea es, es, es difícil y tú ves a cada persona este yo a mí me impresionó mucho la historia de una de las retratadas que yo conocí en esta exposición y la primera vez que la vi una persona sonriente hermosa amable es Cherry este o sea de verdad que ...súper dulce... ...así, una gente chévere... ...que te cae súper bien... ...y chévere tiene una historia de vida... Eh, triste y dolorosa... ...y entonces tú dices... ...una gente que ha pasado por tanto dolor... ...y te regala siempre una sonrisa... ...una palabra amable... Este, una ...de verdad que eh, es... ...es bonito pues... O
3: sea. ...sí, es interesante a veces ver que... ...detrás de... ...la de historia de vida de unas personas que son críticas y crudas... o experiencias realmente traumáticas la gente que todavía tiene fe en la otra persona sí. que todavía te puede sonreír que todavía puede prestar apoyo que todavía puede que ser esté, amable sí exactamente o sea no, no toman esos elementos negativos como una norma de vida sino por el contrario sí. son personas muy resilientes es, en la palabra. exactamente son personas resilientes que de verdad eh, puede marcar una importante diferencia en todo esto que estamos haciendo Sí,
4: porque si te, y, si te quedas en el rencor, en la rabia, en que en el pasado me pasó, me dijiste o sea, no, no, no o sea, no sirve, pues la gente tiene que avanzar y y, y ser resiliente
3: ok, fuera de esto más allá de, del trabajo, señor Junque, que, este, que ha estado haciendo ahorita o que hizo, que realizó con, con esta exhibición, esta foto, estas fotos, estos modelos ¿Ha trabajado recientemente en otro tipo de proyecto más o menos dentro de esta misma nomenclatura?
6: No, por ahora no hemos hecho otras, otros proyectos más,
3: pero eh, gracias
6: a, a Guillermo de Cultura Chacao vamos a entrar a dar otro proyecto que va a ser bastante interesante también y es muy fuerte.
3: Ok, ok, entiendo. más o menos de más líneas también de de retratar así en este en este contexto en este mismo en este mismo digamos que este mismo estilo con que se hizo esta exhibición o va de la mano de, otro, de o va con otra modalidad de otra forma distinta
6: va a ser otra modalidad ya que son este sábado vamos a hablar con, con una, la persona que nos va a hacer el puente aquí para hacer este proyecto que viene y vamos a ver cómo se, vamos a, entrar, a entrarle a este a esta
3: parte del proyecto.
0: Ah, oh, perfecto.
3: Surprise. Sí. Sí. Ahí vamos por parte. Bueno, estamos casi, casi, casi en el final de nuestro programa el día de hoy. De nuevamente muy agradecido con ustedes por haber este, eh, accedido a venir a participar un poco y narrar, aparte de su experiencia, de que fue este evento. Entonces, eh, señora Carolina, me gustaría si ustedes sean este, indicar sus redes por si la gente quiere seguir su trabajo algo que ustedes, si oro hum, eh, también si tiene alguna recomendación un comentario para aquellas personas que están ahorita en un proceso de lucha contra el cáncer alguna recomendación para los familiares porque no solamente la persona enferma ya de tengo, mm -hmm. sino también la familia también la familia este eh, que se desgasta en este proceso porque sí. hay que ver todo lo que conlleva un tratamiento para curar un cáncer y todo lo que sigue después de la cura que es el, el seguimiento para evitar que repita Sí. Entonces,
0: en
4: este eh, bueno, yo a las, a las personas que están en el proceso, pues mira, crean en que sí se puede uno sanar, o sea, sí, sí se puede, hay que tener paciencia, hay que cumplir las recomendaciones del médico fundamental, y, pero sí se puede. O sea, ser positivo no significa que, que, que no vas a tener días malos, pero hay que tener una actitud positiva porque el cáncer definitivamente no es sinónimo de muerte este a los familiares a veces a uno lo dejan solo porque piensan que uno se ve muy bien, lo estás llevando muy bien pero siempre hace falta el contacto este que, que estén pendientes que te, que te manden un mensajito o sea, yo procuro que cuando mis amigas oncológicas, como les digo yo están en tratamiento uno sabe que no las puede eh, molestar mucho pero siempre un mensajito de hola ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hoy? pues es valioso eh, y bueno, nada, cuidarse, cuidarse y, y para adelante. Mi Instagram es carolinaqh2005, eh, soy docente, estoy desempleada.
3: <risa> Así
4: que bueno, estoy a la orden.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Señor Jun, por favor, para cerrar. Fíjate, eh, mis
6: redes son Luis Piso H-U-N-G Fotos P-H-O-T-O-S Fotos en inglés Ahí pueden ver mi trabajo. Aparte también de eso, yo hago trabajos de eventos sociales, eh, de fiestas, cumpleaños, todo eso. Y, y estoy también con un grupo de otro grupo de fotógrafos, que uno es eh, Argenis, que no pudo venir, que tenemos una compañía que se llama fotocafe Caracas.
3: El número telefónico y las redes de Fotocafé Caracas, por favor.
6: Es eh, 0414-339-8348, que es el mío. Y las redes arroba fotocafé.css. Ok,
3: puedes repetir el
6: telefónico, por favor. 0414-339-8348.
3: Perfecto. Pues bien, eh, esto ha sido todo por el día de hoy. Que Dios Escucha, escucha Muy agradecido con ustedes. Estoy invitado no, gracias a, su... a ti. Gracias a ti por la invitación. agradeció por su participación. De verdad que eh, ha sido un privilegio tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Eh, esperemos que en los próximos trabajos que estén haciendo, y los incluyo ambos en los próximos trabajos que estén haciendo aquí tienen una ventana para expresar y mostrar su trabajo, porque estos trabajos hay que expandirlo, porque este es un trabajo humano este es un trabajo de mucha empatía este es un trabajo que humaniza y esto que compartirlo para que más personas que uno no sabe, que están padeciendo un infierno en el interior y muchas veces requieren de un espacio así como para poder expresarse y darle un nuevo sentido tanto sí. para tratar su enfermedad como para curarla es así. muchas veces que eh, no es exactamente la enfermedad como tal que te mata sino que la indiferencia, es la, indiferencia. El, la dejadez eh, y el, la sensación de abandono que generan el no tener este propósito que te permite impulsarte a seguir luchando para salir bien, bien parado de esta situación es así muy bien. En Gracias. la dirección general de la estación, la doctora Ana María Obregón. En la coordinación de producción, la linda Toti López Pocaterre, los controles, mi pana Lebrego que les habló su amigo Ramón Santos le recordamos que este espacio llega a ustedes gracias a Coaching Tanatológico un método Carisma, una luz que te acompaña para un nuevo comienzo y eventos con esto se va hasta la semana que viene se les quiere muchísimo y como decimos en el Oscar será hasta una próxima entrega, eso sí, sin la cachetada se me cuida, chao, chao
0: <risa>
2: Sintonía 1420 AM presentó Almendras para cambiar el mundo.
1: Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM.
5: ¿Quieres vibrar en una sintonía más saludable? Tenemos el enfoque perfecto para ti. Te invitamos a sintonizar un programa para la superación y la resiliencia. Así que sigamos creando bienestar todos los jueves a las 4 de la tarde con Sheila Garcés y Luis Ángel Mora a través de Radio Sintonía 1420 AM. Creando en bienestar.
8: De viernes a las 11 de la mañana, sintoniza tu revista radial Isis y Kairos, un espacio ameno y diferente, donde tocaremos diversos temas para que logres un efectivo desarrollo y crecimiento personal, con buenos comentarios, reflexiones y la mejor música contemporánea. Isis y Kairos, tu revista radial del fin de semana, con Lenna Cruz Monsignore y Jesús Gabriel Parra, como siempre, por Sintonía 1420 AM.
5: Está comprobado que la mayoría de los accidentes de tránsito son ocasionados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Sé prudente cuando conduzcas, no ingieras alcohol.
1: Los invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana Canarios en el Mundo, un espacio dedicado a difundir su música, noticias, costumbres, historia y geografía de las Islas Canarias. Recuerde, los sábados de 10 a 12 de la mañana, Canarios en el Mundo, por los 1420 AM de Radio Sintonía. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
5: A continuación, Espacio Plural, programa mixto, informativo, cultural y de opinión transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional independiente de Rubén Roca, PNI 27.080. 1420 AM presenta Espacio Plural, el punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y toda Venezuela, con Gorka Carnevali y Manfredo González
7: Muy buenas tardes amigas y amigos, miércoles 2 de noviembre 5 de la tarde, esto es Espacio Plural, el punto de encuentro de la sociedad civil organizada que desea organizarse Conducido por este servidor, Gorka Carneval y Pérez, certificado de locución número 54131 y por Manfredo González, producción nacional independiente número 27080. Radio Sintonía M1420, la radio que se escucha porque te escucha, wwwradiosintonía 1420.com.b. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mirella Obregón en la coordinación de producción Toti lópez Pocaterra. y en los controles nuestro operador Leroy Guzmán. Para contactos en el estudio a través del 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Nuestras redes sociales de Caracas Ciudad Plural son en Twitter, arroba Caracas Plural, la cuenta Instagram, CSS Ciudad Plural. Nuestra cuenta de Facebook CCS Ciudad Rural y para recibir toda la información de las asambleas de vecinos, foros ciudadanos que realizamos todas las semanas, nos puedes contactar a través de caracasciudadrural.blogspot.com En esta edición número 71 tenemos una invitada de lujo, la doctora Racine Guerrero, quien es gobernadora del Distrito 4370 del Rotary Internacional el tema 96 años de Rotary en Venezuela, les recordamos que estamos haciendo este programa pregrabado, pero también puedes comunicar y obtener la información del mismo a través de la cuenta de YouTube e Instagram de Caracas Ciudad Plural buenas tardes, bienvenido Manfredo
9: Gracias por, por la introducción Y bueno, eh, también agradecemos A todas las personas que siempre nos escuchan A través de Radio Sintonía 1420 AM La radio que se escucha porque te escucha A través de este, su espacio plural La ventana de la sociedad civil venezolana Donde las organizaciones tienen el chance De expresarse y de dar a conocer Cuáles son sus planes y objetivos Hoy tenemos a Rajil Guerrero A Rajil, bueno, tengo el gusto de conocer las hace, bueno, desde que era niña, prácticamente, porque eh, también eh, yo he sido parte del movimiento Rotario de hace más de 35 años aproximadamente. Eh, y Ragil, eh, su padre, que también fue gobernador del distrito 4370, el, el general Francisco Guerrero, su madre, y bueno, es una familia donde todos son Rotarios. Este, ahí no se salva ninguno Entonces, eh, y Rajil ha seguido esos pasos porque además también fue, fue la cabeza del, del movimiento juvenil de Rotary que es el Rotarac como representante distrital de Rotarac hace ya qué, 15 años más o menos ¿no, Rajil, a mí me tocó ser presidente del comité distrital de Rotarac en ese momento cuando estaba Rajil saliendo de, de la representación distrital y bueno, a Rajil ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Es, es una niña, una mujer que nació en Rotary, creció en Rotary y lleva el Rotary en las venas. Y hoy en día es la gobernadora del distrito 4370. Y vamos a empezar por ahí, Rajil, explícanos o explícales a la audiencia qué significa el distrito, por qué hay distritos en Rotary, cómo se, cómo se divide eso, cuál es la, la razón de que haya tantos distritos en el, en, 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 bueno, hay dos distritos en Venezuela, pero muchos, muchos a nivel mundial del Rotary, cuéntanos por ahí.
10: Bueno, fe, primero que nada, felicitarlos y darle las gracias a, a ti, Manfredo, a Gorka, a Guillermo, a Chuo, por esta invitación a Espacio Plural este y a toda la audiencia que siempre está con ustedes eh, compartiendo este espacio. Bueno, sí, eh, tienes razón de arrancar por allí, mi querido Manfredo, porque. Eh, la gente a veces no entiende esta división, que es una división más que todo para organizar el Rotary a nivel mundial. A nivel mundial somos más de un millón trescientos rotarios, estamos presentes en casi todos los países, el único, uno de los pocos países de Latinoamérica, por ejemplo, de América, el único que no está es Cuba por razones este, de temas de otra índole, eh, y bueno, Rotary tiene una cabeza que es el presidente este año, no puedo dejar de decirlo, en 117 años que tiene Rotary, este año por primera vez tenemos una mujer presidente de Rotary International, es la primera vez, así que estamos muy emocionados por eso, pero hay algo que, ella, que me encanta que ella dice, que ella no es presidente por ser mujer. Ella es presidente porque se lo merece por el trabajo que realizó. Entonces, a nivel mundial tenemos zonas. Nosotros pertenecemos a la zona 25A, que va desde México, Centroamérica, Colombia, República Dominicana y Venezuela. Y dentro de las zonas, en nuestra zona hay 14 distritos, en Venezuela existen dos, el 4380 y el 4370 es visualmente como que en su imaginación miran a Venezuela picada en dos eh, a partir de el Estado Aragua, el Estado Guárico todo lo que es Miranda, Distrito Capital todo el oriente del país, el sur y la isla de Margarita somos eh, el 4370 y todo el occidente del país es el 4380 aquí hacemos vida 48 clubes eh, con más de 1.200 rotarios. Y, por supuesto, nuestros clubes juveniles rotará, que va desde 18 años en adelante, e interá, que va de 12 a 17 años. Entonces, bueno, nuestro distrito es, orgullosamente, el 4370, el mejor distrito de todo el mundo a nivel de rotarios.
7: ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, bienvenida, recién. Buenas tardes. De verdad que un placer tener más noticias maravillosas para los que, bueno, creemos en las mujeres eh, nos complace y nos contenta mucho ese entusiasmo, esa energía, ese vigor, y que sea una mujer hoy la que, bueno, lleva los destinos de esta organización eh, tan conocida mundialmente, como tú bien nos indicabas, 117 años de labor. Entonces Yo quería preguntarte un poco para aquellos que nos están escuchando o que están escuchando este tema por primera vez, ¿qué hace el Rotary Club?
10: Bueno, el Rotary es, uno, es una ONG, una organización no gubernamental, para mí, la más grande en el mundo este, tenemos, tan grande es que ayudamos a formar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, este, posguerra, eh, muchos rotarios eran los presidentes de los estados, eh, y bueno, basado en la filosofía rotaria, que es, es su fin último es promover la paz, ese es el fin último de nuestra organización, este, se reunieron y dijeron, no, hay que hacer un acuerdo de paz para que esto no vuelva a ocurrir en el mundo, este, y por eso es que Rotary es, junto con la Cruz Roja, las únicas organizaciones que no son Estados, que tienen asiento en la ONU. Nosotros tenemos derecho a voz, por supuesto, no a voto, porque no somos países, pero bueno, el ideal de servicio es gorka lo que nos une, y, y somos una ONG que ayuda a la comunidad, a los más vulnerables, pero siempre teniendo como objetivo promover la paz
9: es así Rahil. efectivamente el Rotary eh, ya está cumpliendo va rumbo a sus 120 años de